aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio, wir hören wieder auf dieses Evangelium als Wort Gottes, jetzt zu jedem Einzelnen vom Herrn selber her gesprochen. Gerade das Wort Gottes in der Liturgie ist in besonderer Weise, möchte ich sagen, ganz konkret so gesprochen, als wären wir damals mit Christus durch die Lande gereist, als wären wir mit ihm in Kapernaum gewesen, so konkret. Christus ist jetzt liturgisch, im liturgischen Sinn, gegenwärtig. Jetzt ist er als Lehrer gegenwärtig. Vorher, im ersten Teil, ist er gleichsam gegenwärtig in seinem ganzen Lebensbereich der 30 Jahre, in denen er ja auch ganz und gar den Willen des Vaters erfüllt hat und erlösend gelebt hat und was er in uns weiter vollzieht. Jetzt ist er der Lehrer, der jetzt ganz gegenwärtig ist, ganz konkret zu mir, zu Ihnen spricht. Und was heißt das alles? Was will er uns lehren, sagen? Höre jeder aufgrund seiner persönlichen Situation auf diese Worte. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, vorausgeht der Text der Berufung der zwei äh, Brüderpaare. Jesus geht am See Genesaret vorbei und in Bethsaida beruft er äh, die, den Johannes und seinen Bruder Jakobus und dann auch den Petrus und Andreas. Und er geht mit diesen Vieren jetzt nach Gafana um hinein, eben dort, wo das Haus des Petrus und des Andreas war. Und dann heißt es, am Sabbat ging er sofort in die Synagoge. Es ist etwas ganz Interessantes, dieses Eutys im Griechischen, sofort, kommt fünf oder sechs Mal vor, hintereinander. Im Satz vorher, sofort, standen sie auf, folgten Jesus nach. Dann heißt es, er geht nach Kafanaum mit diesen Vieren, Neuberufenen, und sofort, am Sabbat geht er in die Synagoge. Und dann heißt es in der Synagoge, sofort ist da der Mann, der besessen ist und regt sich auf. Und wiederum Schluss, und sofort verbreitet sich seine Botschaft in ganz Galiläa. Und der nächste Satz, der nicht mehr im Evangelium steht, sofort verließ er die Synagoge und ging in das Haus des Petrus. Also der Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Immer sofort. Das heißt, 
es ist ein unheimliches Drängen, wie es uns Markus gleichsam auf die Seele brennt. Es geht hier nicht um etwas, was Zeit hat, wo man sich Zeit lassen kann, sondern diese Botschaft Jesu, die pressiert, die duldet keinen Aufschub. Wir können nicht diese Botschaft bei uns behalten und dann, vielleicht fällt es uns mal ein, sie weiterzugeben. So, es geht dauernd, super, eutys, eutys, also das ist so auffallend, laufend bald in jedem zweiten Satz, es drängt. Es geht ja nicht um irgendwas Nebensächliches, es geht um das Heil, das ewige Heil von Menschen. Da kann man nicht schlafen, da kann man nicht warten, es eilt. Und ich denke, es ist schon allein dieses, einzige, dieses eine Wort, das dauernd vorkommt, ist schon eine Botschaft für sich, wo ich mich fragen muss, wie gehe ich mit dieser Botschaft Jesu um, in meinem Leben und in meinem Wort, je nach Möglichkeit? Bin ich mir klar, es drängt, es geht um das Heil von Menschen. Wenn ich lahme, kann das, das das ewige Verderben eines Menschen sein, das verpasst worden ist. Ich glaube, wir müssen es so sehen. Und deshalb dieses dauernde, drängende Eutys, sofort, sofort, schnell, schnell. Ja. Also es duldet keinen Aufschub. Und ich denke, das ist das, was Paulus sagt, ich habe keine Ruhe, nicht? mir brennt in den Fingern. Und wenn ich mich entscheiden würde, nichts mehr zu tun, nicht? das könnte ich nicht, sagt er. Ja? Es brennt mir unter den Nägeln. Und da muss man sich schon mal fragen, brennt mir die Botschaft Christi unter den Nägeln? Habe ich wie ein Feuer unterm Hintern, dass ich nicht mehr sitzen bleiben kann? Ich muss gehen zu den Menschen? Gott verlangt keine Übertreibungen. Gott verlangt nichts Unmögliches, aber dass uns dieses Drängende in unserer Seele lebendig wird und wir Hörende werden, wo ist die Chance, wo will Gott durch mich reden? Und das kann im alltäglichen Leben plötzlich sein, im Gespräch mit jemand. Ja. Aber dass ich ein Hörender bin und dass mir es wichtig ist, wichtig, das Heil aller Menschen, wie Vincent Spallotti sagt, das Heil aller Menschen. Das muss mir wichtiger sein als meine ganzen irdischen Sorgen. Das ist dieses Eutys, sofort und schnell. Und so geht er in diese Synagoge am Sabbat und lehrte. Und das heißt, die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Und es das heißt im Griechischen, mit Macht verkündete er, Exusia. Das ist das gleiche Wort, wie er wird mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und wenn er wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit, wird die ganze Welt stramm stehen. Das wird etwas Unwahrscheinliches sein, mit Macht. Und genau dieselbe Macht, das gleiche Wort, Exusia, ist hier gebraucht. Eine Verkündigung mit Macht, das ist kein menschliches Werk. Und das ist jetzt möglich, nachdem Jesus von Johannes im Jordan getauft wurde und vom Vater mit Heiligem Geist gesalbt wird. Der Geist ist es jetzt, der durch ihn spricht. Und es ist derselbe Geist, den sie empfangen haben, gesalbt worden sind in der Taufe, vollendet mit dem Siegel des Geistes in der Firmung, das wir oft gar nicht richtig ernst nehmen, wo wir das Siegel des Geistes in uns tragen. Und wissen Sie, es gibt nicht ein bisschen Geist und ein Viertelgeist und ein bisschen Mausgötter, Vogel, auf Deutsch gesagt, es gibt nur den Heiligen Geist oder ihn nicht. Und wie gehe ich damit um? Fragen Sie sich mal. Traue ich ihm, dass er in meinem Wort allmächtig ist, das Herz eines Menschen verändern kann? 
dass mein Wort ein Wort mit Macht sein kann, wenn ich dem Geist Gottes auch wirklich Raum gebe. Nicht automatisch, bei Gott gibt es keine Automatik. Sondern ich muss ihn rufen, ich muss auch im Geiste leben, das heißt ihm Raum geben. Und ihn bitten, sprich du heute durch mich, wenn ich mit dem sich mich unterhalte oder wenn ich dies oder jenes zu tun habe. Handle durch mich, sprich durch mich. Und ich ihm Raum gebe auch, dass es auch kann, dass ich auf ihn höre und nicht bloß dem anderen sage, was ich gelernt habe oder was so meine Idee ist, sondern höre. Es geht einem oft so, wenn man im Gespräch ist, also mir geht es wissen so, vielleicht sind Sie da schlauer, aber dass ich sagen muss innerlich, ich habe da nichts zu sagen, ich weiß nicht, was ich den Menschen sagen soll. Es fällt mir überhaupt nichts ein, aus meinem eigenen Repertoire. Ja. Und ich muss einfach warten, und wenn nichts kommt, sage ich, es tut mir leid, ich habe doch keine Antwort, müssen vielleicht einen anderen fragen. Aber ich mache immer die Erfahrung, auf einmal, auf einmal kommt ein Gedanke, oder auf einmal kommt was, ich weiß es nicht. Wo ich den Eindruck habe, ob es richtig oder falsch ist, aber den Eindruck habe, es hat immer ein bisschen geholfen. Verstehen Sie, ich, ich muss dann oft warten. Ich muss es riskieren, jetzt sage ich es mal so, mich zu blamieren. Wie man so menschlich sagt. Dass ich vielleicht etwas ganz Naives, Einfaches sage, wenn man nicht gescheit das kommt. Und vielleicht ist es genau das, was der Geist benutzt. Das weiß ich ja nicht. Aber der Geist verlangt von mir Risiko. Das ist wichtig. Und wir sind gerufen, wirklich mit Macht zu sprechen, mit Vollmacht zu sprechen, mit Exusia zu sprechen, denn dieser Geist ist in uns. Ich muss ihm nur mein Wort zur Verfügung stellen und mein Wissen und all das, was ich habe, damit er dann das gebrauchen kann, was jetzt für diesen Menschen oder für diese Menschen wichtig ist. Also hier wird uns etwas offenbart. Jesus ist ja unser Modell, sagt Vincenz Palotti. Nicht, was er, uns, er hat ja nicht etwas gelebt, was dann abgeschlossen ist, sondern das will er in uns weiterleben. Das heißt konkret Kirche sein, wie wir es heute schon gesprochen haben. Nicht? Und habt doch mehr Vertrauen auf das Wirken des Geistes in eurem Wort. Überlegt doch nicht, ob er gescheit redet oder einfach schlicht den Glauben verkündet und sagt. Ja? Das ist wichtig, ein Wort mit Vollmacht. Nicht, nicht wie die Schriftgelehrten. Und das merken wir jetzt an der Wirkung. Da war ein Mann in der Synagoge, der einen unreinen Geist hatte. Als unreiner Geist, das ist so gemeint, ist die, die Sphäre des Bösen, des Widergöttlichen ist da gemeint, nicht unreiner Geist. Nicht? Und der geht gleich in die Luft, kann man sagen. Nicht? Der begann gleich zu schreien, der hat sich mehr ausgehalten. Nicht? Bei den Schriftgelehrten, der Mann war ja sicher ein frommer Jude. Und war jeden Sabbat im, in der Synagoge. Aber die Schriftgelehrten, was sie da an Menschensatzung erzählt haben, das hat den nicht gejuckt. Aber jetzt kommt ein Wort mit Vollmacht, eben vom Geiste Gottes. Und das hält er nicht mehr aus. Da wehrt sich der Geist der Lüge, das, der Gegengeist. Der, der hält es nicht aus. Nicht? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder die Wahrheit verkünden. Das ist Wort mit Vollmacht, die Wahrheit, ob angemessen oder nicht angemessen, ob sie Leute hören wollen oder nicht hören wollen, dass ich die Wahrheit verkünde. Und die Wahrheit fordert heraus, die Wahrheit fordert den widergöttlichen Geist heraus. Das können Sie überall feststellen, auch bei sich selber. Wenn ich die Wahrheit sage, 
die Wahrheit macht euch frei, sagt Jesus. Dann wird der Hörende entweder explodieren oder er wird sagen, ah ja, das ist es. Das heißt, die Wahrheit, das Wort mit Vollmacht deckt auf. Schauen Sie, wie, vielleicht haben Sie es auch selber schon erlebt, dass Sie mit jemandem gesprochen haben oder einen Vortrag am Radio gehalten haben oder ich weiß nicht, was Sie alles machen. Und vielleicht hat sich ein Mensch gemeldet und gesagt, Sie, was Sie da gesagt haben, das hat mir plötzlich klar gemacht, das, was ich da tue oder lebe oder gemacht habe, das ist ja falsch. Das heißt, wo plötzlich durch das Wort der Wahrheit in dem Menschen eine Betroffenheit kommt, wo der Geist aufdeckt, was Sünde ist. Und dieser Mensch hat schon zig Vorträge angehört, hat alles Mögliche schon gehört. Und auf einmal trifft ihn ein Wort von Ihnen. Das ist dieses Wort, das aufdeckt, dass diese ganze Atmosphäre oder Sphäre des Bösen, des Wiedergöttlichen im Menschen aufdeckt. Wir brauchen nicht kämpfen mit Schwert und du weißt, der Kuckuck was und den Leuten der Schädel einklopfen, damit sie endlich zum Glauben kommen. Das braucht man alles nicht. Wir brauchen bloß ganz schlicht einfach, wie der Papst Benedikt, der redet ja so schlicht einfach, ja, dass man manches überhören kann. So einfach. Einfach die Wahrheit. Und wir spüren, der Mensch, der in der Wahrheit ist, dem tut es gut wie Salböl. Der andere, der wehrt sich. Das heißt, die wiedergöttlichen Mächte müssen sich wehren, wo die Wahrheit schlicht einfach verkündet wird. Und dazu ist jeder berufen, sagt das Vatikanum, der getauft ist und das Siegel des Geistes in der Firmung hat. Ja. Und Sie, also das, was Jesus hier uns gleichsam vordemonstriert, das will er in uns fortsetzen, in seinem mystischen Leib, in seiner Kirche. Nicht? Aber sind wir uns dessen bewusst? Wenn Sie, so ein Evangelium macht uns wieder Mut, lässt uns erkennen, Sie, dass wir nicht auf das Bauen, nicht, was wir gelernt haben, was wir können und so. Ich weiß noch, mir hat einmal eine, eine geistliche Schulrektorin in, Bayer, in Frankenwald oben, hat sie gesagt, Vater, weißt, hat sie gesagt, früher, da habe ich meine Vorträge, die ich vor meinem Lehrerkollegium gehalten habe, ausgediftelt, habe gewusst, jedes Wort sitzt, die haben bloß so guckt. Aber bekehrt hat sie keiner. Und jetzt riskiere ich es einfach und höre auf den Geist, sie bereiten vor, aber ich lasse mich auch auf den Augenblick ein. Und jetzt wirkt es ganz anders. Ja, das vergesse ich nie. Nicht? Und genau das ist es. Das heißt nicht, dass ich schlampig werde, dass ich nicht vorbereite. Das hat nichts damit zu tun. Ich soll das meine tun, ganz, alles. Aber dann tut er das seine. Auch wenn ich zittere, und ich zittere vor jeder Predigt, vor jedem Vortrag, ja, dass jemand denkt, das geht schief oder es wird nichts oder was soll das, was denken da die Leute. Muss mich immer entscheiden, Herr, lass die Leute denken, was sie wollen. Jetzt mach du was draus, ich weiß nicht was. Ja? Das, ich glaube, wir müssen uns dauernd neu bekehren. Bei allem, was wir tun. Ja? Weil wir immer Angst um uns selber haben. Diese Ursünde kriegen wir einfach nicht los. Also, der Mann, der unreine Geist, hält das nicht aus. Wo die Wahrheit verkündet wird, da hält es kein Teufel aus. Nicht alles, was wiedergöttlich ist, wird aufgedeckt. Und dann kommt dieses, dieses Schreien, nicht? das ist ein Zeichen dieser, dieser Angst, die Angst vor der größeren Macht, 
dieselbe Exousia, dieselbe Macht, die auch uns gegeben ist. Angst vor der größeren Macht. Was ist dein und was ist unser, sagt er, ganz wörtlich. Das heißt, er spricht also gleichsam von zwei verschiedenen Machtbereichen. Was ist unser Bereich und was ist deiner? Nicht? Ich weiß, wer du bist. Und dann kommt dieses machtvolle Wort Jesu wieder, einfach sein Wort. Verstumme sofort, heißt wörtlich. Und fahr aus ihm aus, heißt wörtlich. Ja. Und dann zeigt dieser unreine Geist, dieser Geist noch einmal seine Macht. Und das ist wichtig. Er schmeißt ihn hin und her, sei an anderer Stelle, er schmeißt auf den Boden. Dem Mann passiert nichts. Es soll noch einmal die Macht der Bosheit gezeigt werden, gegenüber die wir als Menschen machtlos sind. Das muss uns klar sein. Aber dann die Macht des Größeren, die auch uns zur Verfügung steht jetzt, nicht? die diese schreckliche Höllenmacht besiegt. Das ist ein unwahrscheinliches Zeugnis, eine Zusage, die uns jegliche Angst nehmen muss. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und der Heilige Gottes, der zeigt ihm, wer er wirklich ist. Also wir erleben die Macht Jesu Christi anhand des Sieges über die Macht der Finsternis. Und da heißt es, sie erschraken und staunten. Das sind Worte, die sie in der ganzen Schrift finden, wo es um eine Epiphanie geht, um eine Gotteserscheinung. Dort, wo Gott auftritt, wo der Mensch eine Gotteserfahrung macht, kommt immer ein Erschrecken und Staunen. Ja? Beides. Da merken sie es nicht ein Erschrecken im Sinn von Angst und Flucht, sondern ein tieferes, ein, ein, ja, ein Erschrecken, das zugleich in Staunen übergeht. Ja? Schauen Sie bei Maria, bei der Verkündigung. Ja? Oder beim Zacharias im Alten Testament, verschieden. Immer wieder das gleiche Wort. Ein Erschrecken und Staunen. Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich sofort im ganzen Gebiet von Galiläa. Und zwar aufgrund seines Wortes der Wahrheit. Und ich denke, das sollte uns sehr viel Mut geben, wissen, wo die größere Macht ist, aber auch wissen um die Kraft des Wortes Gottes, das wir zu verkünden oder zu vermitteln haben. Und, und wichtig ist halt, sehr wichtig, dass wir immer wieder dem Geist Raum geben. Das heißt, das Gebet, dass sich Gott aussetzen, dass sich immer wieder von Gott reinigen lassen damit er rein durch uns sprechen und handeln kann. Wir brauchen immer beides. Das Gebet, dieses Empfangen, um dann zu gebären. Das heißt, um dann wirklich zu verkünden, dieses Wort der Wahrheit, das aufdeckt, das heilt, das die Kraft in sich hat, selbst die Finsternis zu besiegen. Und wie gesagt, der nächste Satz, der nicht mehr dasteht, da heißt es wieder, und sofort verließ Jesus die Synagoge und ging in das Haus des Petrus. Haus des Petrus ist immer ein Bild für Kirche. Also gleichsam ist hier nicht bloß ausgedrückt, naja, der hat halt Ort gewechselt, das ja, da brauche ich ja keine Offenbarung, sondern er verlässt jetzt den Bereich des Alten Testamentes und er geht hinüber gleichsam in das Neue Testament. So das Scharnier, könnte man sagen. Nicht? Das heißt ganz wörtlich, sofort verließ er die Synagoge 
und ging in das Haus des Petrus. Ja, auch ein ganz interessanter Satz. Es ist immer wieder wichtig, so hindurch zu hören, was wird offenbart, was will mir gesagt werden, als Hilfe, als Kraft, ja, als Verheißung. 